0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 16 de agosto de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Nessa manhã, você está percebendo aí que nós estamos aqui num cenário um pouco diferente. É que nessa semana e nas próximas quatro semanas... Eu estarei juntamente com a pastora Flávia aqui em Varginha... Para darmos aula para os seminários aqui da região... A pastora no seminário Carisma... E eu no seminário Eclésia... Com muito prazer, com muita honra... Participar aqui com os irmãos desse momento tão precioso... Então... Nessas próximas quatro semanas... A terça e a quarta-feira... Eu vou fazer a partir aqui desse... Desse cenário aqui... Mas... Vamos dar sequência à nossa maratona bíblica... Já pensando aí no nosso devocional... Hoje nós vamos falar de 1 João, capítulo 3. Lembra que nós estamos lendo juntamente com um capítulo do Novo Testamento, estamos lendo também um salmo. Então hoje salmos 33 e 34. E olha, se você não leu esses dois salmos, eu realmente queria desafiar você, independente de qualquer coisa, que você leia esses salmos, porque é riquíssimo, é de uma profundidade assim absurda, a aquilo que Deus fala através desses salmos. Mas vamos falar de 1 João, capítulo 3. É, e o terceiro capítulo da carta de João começa com uma afirmação contundente. E essa é a afirmação, ou esse é o versículo que nós vamos começar o nosso devocional de hoje. Então eu vou ler 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim vejam como é grande o amor que deus nos concedeu dois pontos que amor é esse né sermos chamados filhos de deus o que somos de fato o que de fato somos por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu uau <risos> que afirmação contundente que afirmação pungente João já não faz nenhum tipo de cerimônia. Ele vai no cerne da questão, ele vai é, de maneira muito é, direta e objetiva ao ponto. Ele diz, olha, nós somos filhos de Deus e que grande amor de Deus sermos chamados de filhos de Deus. Já disse algumas vezes, inclusive meditando aí no próprio Evangelho de João e também, na primeira carta de João, sobre o fato de que nem todos são filhos de Deus. Aquela história, né? Ah, todo mundo é filho de Deus. De fato, do ponto de vista bíblico, isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que pela fé e pelo arrependimento é, é, se tornam aliançados de Cristo, pela fé e pelo arrependimento se tornam, então, partes de Cristo e como aqueles que são salvos em Cristo Jesus, esses, então, se tornam filhos de Deus. Então, João está falando para um grupo definido aqui. João está falando para um grupo objetivo. Ele está dizendo, olha, aqueles que pela fé e arrependimento alcançam salvação, esses são filhos de Deus. E aí ele vai dizer, como eu comprovo isso? Como eu posso saber que isso é verdade? E aí é o tema do devocional, né? Que nós é, demos hoje, que é as provas da filiação. Que provas são essas? João sabe que ele fez uma... É, afirmação forte, João sabe que o que ele falou tem impacto, então ele vai agora provar, ele vai dizer, bom, como eu posso provar então que somos filhos de Deus, de que maneira eu faço isso, e ele vai desenvolver aqui dois argumentos sobre a prova de que somos filhos de Deus, o primeiro argumento é que os filhos de Deus praticam a justiça, e aqui não é justiça no sentido de ser justiça social ou justiça de ser alguém justo, não. Justiça que é, tem a conotação, tem a ideia de obedecer aos mandamentos de Deus obedecer a palavra de Deus. Aliás, deixa eu ler aqui dois versículos com vocês que é basicamente a conclusão desse primeiro argumento. dos filhos de Deus praticam a justiça. Olha aí o versículo 9. Diz assim... Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Então, justiça e injustiça está ligado ao pecado. Muito, Isso é muito presente nessa carta de João. Todo que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. João vai falar o seguinte, olha, simplesmente é inconcebível. Porque se você é filho de Deus, você nasceu de novo pela fé e arrependimento. Se você é filho de Deus, você recebeu a semente de Deus, e a semente de Deus não vai conviver, não vai estar ou não vai germinar, não vai crescer é né, sem a presença ou sem a ação de Deus. Então, o ponto de João aqui é muito simples. Existe uma semente dentro de você, existe a presença do próprio Deus dentro de você. Não pode haver outra semente, não pode haver o um concorrente. Se houver o um concorrente, isso mostra que a semente de Deus não está aí. Agora, olha o versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Mais uma vez, João falando ali, um, um, mostrando ali que existe dois tipos de filhos. E aí ele finaliza dizendo... Quem não pratica a justiça, por isso eu usei essa terminologia justiça, né? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. E aqui ele entra no segundo argumentação. Primeira argumentação é que aquele que é filho de Deus pratica a justiça. E segunda argumentação é que aquele que é filho de Deus ama, o, ama uns aos outros. Mas eu vou deixar esse do do amor para daqui a pouco... eu vou continuar no primeiro ponto... que é os filhos de Deus praticam a justiça. Por que, que eles praticam a justiça? Porque a semente de Deus está dentro dele. Então ele agora não pode mais se entregar... ou ele rejeita uma vida de servidão ao pecado. O filho de Deus ele não consegue conviver mais com o pecado. Ele rejeita isso. Por quê? Porque dentro dele existe uma nova natureza. Dentro dele existe agora um novo senhorio... E ele não pode se entregar à servidão do pecado, mais uma vez. É, lutar contra o pecado, e aqui é a nossa grande dificuldade, porque quando a gente fala de é, não viver na servidão do pecado, não aceitar o pecado, nós sabemos que lutar contra a natureza do pecado, essa natureza que ainda habita em nós, essa natureza que ainda de alguma forma influencia a nossa vida, essa natureza que sempre quer nos indicar o caminho oposto ao caminho de Deus, essa natureza que é oposta à natureza de Deus, que é oposta aos mandamentos de Deus, que não aceita os mandamentos de Deus, por isso que aqueles que não, não são nascidos de novo, aqueles que ainda não, experimentavam, não experimentaram essa nova natureza, acham inconcebível obedecer os mandamentos de Deus, acham retrógrados, estranhos, esquisitos e assim por diante. Mas, além de lutar contra a nossa natureza, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos trabalhar para não alimentar essa natureza. E isso é muito difícil porque a vida que vivemos é uma vida que incentiva, por exemplo, o egoísmo. é uma Existe todo um conceito... Existe toda uma, uma cosmovisão, uma ideologia, existe todo um cenário de mundo criado que incentiva o egoísmo, que incentiva aquela história de cuidar dos meus problemas primeiro, dos meus sonhos, dos meus desejos, e aí depois eu faço outras coisas. Então, nós não podemos alimentar esse sentimento, não podemos alimentar sentimentos de ganância, e aqui é muito difícil... Porque a ganância, ela está muito ligada, ou ela vem disfarçada de outros nomes, como, por exemplo, ganhos fáceis, né? Quantas pessoas nós conhecemos que caem, que caem em golpes e perdem em somas de dinheiro importante simplesmente porque são gananciosos. E são gananciosos porque a ganância está no nosso coração. Então não alimente a ganância. Não alimente essa história de ganhos fáceis, de uma vida de ganhos fáceis. E mais, não alimente a história de que se você tiver ganhos financeiros vultosos, a sua vida vai ser melhor. Não significa necessariamente que isso vai acontecer. Nós não podemos alimentar a maldade. E muitas vezes essa maldade é alimentada no nosso coração de maneira muito sutil. Não podemos alimentar também as idolatrias. Idolatria ao sexo. Achar que o sexo ou que uma vida sexual saudável resolve todos os nossos problemas. Alimentar a idolatria da saúde. Se tiver saúde, o resto ajeita. Não, não é verdade. A Bíblia ensina que nós só podemos, de fato, encontrar satisfação e saciedade se estivermos em Cristo. Então, o, o ditado aí deveria ser diferente, né? Se estivermos em Cristo, ou se estivermos em Cristo, o resto se ajeita. Então, existem idolatrias que nós não podemos alimentar, porque a nossa natureza pecaminosa, ela já nos leva para o pecado. Se nós alimentarmos isso, isso vai gerar ainda mais problemas para nós mesmos. E João vai dizer aqui, aquele que vive uma vida de pecado, ou aquele que vive no pecado, na prática do pecado, esse não é filho de Deus. Então, essa é uma prova. A prova de que somos filhos de Deus é a nossa luta contra o pecado. E na nossa luta contra o pecado, nós podemos amenizar essa luta, não alimentando, então, é, essas coisas que eu acabei de dizer. Dentre outras coisas, tá? Eu citei aqui como um exemplo. Sigamos então. Os filhos de Deus amam uns aos outros. É o que João vai fazer a partir do versículo 16. Aliás, desculpa, a partir do versículo 11. Mas ele vai concluir o seu raciocínio no versículo 16, quando ele diz assim: Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Isso é amor, dar a sua vida pelo outro em sacrifício. Então ele fala, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aqui se você ler o texto, a ideia pode é, nos enganar dizendo que amar é fazer a ação social pura. Ele vai inclusive dizer quem tem recursos materiais, vê o seu irmão em necessidade não ajuda e tudo mais. Só que a ênfase de João não é em ação social, porque inclusive ele vai falar anteriormente que existe um ódio entre os do mundo e os de Deus, ele vai falar. A ênfase de João aqui é pelas boas práticas ou pelas ações nós mostramos que amamos uns aos outros. A ênfase do ensino de João é a prática. Ele está dizendo o seguinte, amar uns aos outros precisa ser na prática. E Deus estabeleceu a forma como nós podemos praticar esse amor. Deus estabeleceu a forma como esse amor pode se tornar prático. Por isso que ele estabeleceu, ou ele mesmo edificou, a sua igreja. A a Deus criar um ambiente aonde os homens ou aonde os seus filhos podem amar uns aos outros esse ambiente é a igreja por isso que o cristão verdadeiro um cristão de fato ele não consegue não se envolver com a igreja local ele não consegue ele até tenta mas ele não consegue ele precisa se envolver com a igreja local porque a igreja local é o ambiente em que Deus é o ambiente que Deus criou em que o homem pode praticar esse amor uns aos outros. E esse amor, não se engane, ele não é barato. O exemplo de João é o próprio amor de Jesus. Então esse amor ele envolve tempo. Então você vai ter que gastar tempo com os irmãos da sua igreja local. Você vai ter que gastar tempo com eles. Esse amor envolve dinheiro ou seja, você vai ter que entregar recursos financeiros uh, existe uma, uma maneira de se fazer isso através dos dízimos e ofertas mas você também vai fazer isso de outras maneiras quando você vê algum irmão seu necessitado é o que João inclusive vai falar aqui e principalmente esse amor envolve vida às vezes você vai ter que sacrificar a sua vida por pessoas que estão envolvidas com você numa comunidade da fé e às vezes o preço é muito alto, mas esse é o valor que nós temos que pagar se de fato, ou nem só que temos que pagar, que nós vamos pagar se de fato somos filhos de Deus e é nessa direção que João está seguindo aqui. Duas provas da filiação. Primeiro, não vive no pecado, pratica a justiça e segundo, ama uns aos outros dentro desse ambiente que é o ambiente da igreja local. Se você não ama a igreja local, se você não se envolve com a igreja local, existe algo muito complicado e sério com a sua filiação. Você precisa entender melhor a sua teologia da filiação. O fato de que você é filho de Deus. Bom, vamos lá, vamos resumir né, como que a gente pode concluir tudo isso, fazer um fechamento aí de tudo isso. Moral da história, ser filho de Deus envolve a responsabilidade de carregar o seu nome por isso que o apóstolo destaca várias vezes aqui o fato de que nós somos filhos de Deus, ou seja, carregamos o nome de Deus. Como filhos de Deus, nós devemos então praticar a justiça e amar uns aos outros porque isso testemunha do nome que nós carregamos. E qual é o desafio, a aplicação, né, o desafio do Léo aí para esta terça-feira? Como que eu poderia desafiar você a viver tudo isso aí que eu acabei de falar. Eu disse sobre dois pontos de João aqui. Não vive no pecado e é, ama uns aos outros através do envolvimento na igreja local. Então, é muito simples o desafio hoje. Carregue esse nome. <risos> Se você é filho de Deus, carregue esse nome. Lute contra é, a sua natureza, natureza, natureza carnal, caída. E também anos uns aos outros através do envolvimento na igreja local. Tá certo, meu povo? Bom, queria então que nós orássemos sobre isso. Queria chamar e convidar você aqui, se puder, parem um instante o que você está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração. Vamos colocar tudo isso aí que falamos diante de Deus. Querido Deus... Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, diante do Senhor que nós nos colocamos nesta manhã, em adoração, em rendição, declarando, meu Pai, a Tua majestade e governo sobre as nossas vidas, declarando a Tua paternidade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos chama de filhos, e não existe nada mais precioso e poderoso do que ser chamado de filho do Senhor. E as provas disso, meu Pai, são essa nossa luta constante contra o pecado e o fato de que nós amamos uns aos outros. Ajuda-nos nessas tarefas, porque elas não são fáceis. Elas carecem e dependem da ação do Espírito do Senhor nos capacitando a viver dessa forma. Precisamos disso, Pai. Contamos com isso. Clamamos para que isso aconteça. Oramos nesse sentido. E oramos assim... Em nome do teu santo filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.